0: Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange. Det er
1: mer sånn deilig inn i hodet mitt, da. Ikke sant? Som at man, man trenger å tilhøres det. Det er varme.
0: Det er ingen andre enn deg selv kan se si, er jo hvordan kroppen din føles. Jeg kjenner at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang en eller annen gang i livet. Det er bare sånn at nå er livet vanskelig, ja, og det er det.
1: Det er noe. Dette er Hverdagsyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen går det tabubelagda temana där ute. Välkommen. Och välkommen tillbaka till Vardagsicken och välkommen första gang till bägge er två som vi har med oss i studio här och dag ska vi rätt och slätt snacka om kärledslorg. Det är ju ett artigt tema. Vi hade ju det var en av de första episoderna med Simon Anss som faktiskt då fortalt om det på en måte åpent og når det fortsatt var ganske sårt for første gang, hvor han, han fortalte om hvordan dette här. Så det er egentlig det nærmeste vi har vært, vi har ikke hatt en egen episode om det. Det er veldig takknemlig for å ha dere her. Så, hvem er nå dere? Da er det bare førstemann til mikrofonen her. <laughs> hvem nå? Da er det fag, fagansvarlig, holdt jeg på å si, i denne episoden med lang fagerfaring runt uh, tematikken, så ja, hvem er
0: nå du? Jeg heter Sissel gran. og jeg psykolog og har vært terapeut i 40 år, eller litt mer, og har i veldig mange år jobbet med par og forlatte, og de som forlater, og alle følelsene som melder sig i en sånn situation hvor det handler om brudd, skilsmisse og sorg.
1: Og du sa at du skulle snakke for folket, så hvem er nå du som skal snakke for folket om kjærlighetsforg? Så du er jo da med levd erfaring, som det heter så vakkert.
2: Ja, det vil jeg kalle for Men ja. ja, mitt navn er Emad. Jeg er jo egentlig en sosialentreprenør, så jeg har jo jobbat mye med mennesker, men jeg pleier å si, eller liker å si at det er en uformell relasjonsforsker. Så jeg er veldig interessert i mennesker, jeg er veldig interessert i hvordan vi funker sånn, i samspill med hverandre da og alle de her, all den her energin som vi sender frem og tilbake, er veldig interessant med som forske litt sånn uformelt på. Så jeg er litt over gjennomsnitt interessert i mennesker, tänker tenker at jeg har en ganske god realkompetanse på akkurat dette temaet som vi skal ha i dag. Mastegra i kjærelig sorg. Ja, ikke mastegra, men kanskje under mastegra, kanskje en bachelor. Så jeg har begynner erfaringer, og det tror jeg er ganske interessant det, ja. å dele. Og så tror jeg at når jeg sier jeg snakker for folk, jeg tror de alle fleste av oss har i hvert fall opplevd det minst en gang i livet.
1: Det tror jeg også har i hvert fall vært innom, eh, innom tanken. Så, vi synes jo det er litt artig vi, å finne ut av hvorfor fagfolk brenner for det de gjør. Så hvorfor i all verden har du da valgt deg, sånn sagt, men sikkert et spesial område her, som handler om kjærlighet, par tematikken rundt dette her? Hva er det som, er det som ligger bak fagfolk? Eh, det engasjementet som gjør at du sitter her? For
0: uten tilfeldigheter, mener du, som jo er veldig styrende i våre liv i mye større grad enn det vi tänker. så er det nok fordi det alltid har interessert meg, altså fra jeg var liten, for å komme liksom tilbake til 50-tallet som jeg er fra, det var et, et veldig uskyldig tiår. Dere har ikke opplevd det, men det har jeg, ikke sant? Og det er født i og, og det som var situasjonen den gangen det var at alle foreldre bare var foreldre ingen foreldre var kjærester det snakket vi aldri om og vi lurte jo på vi barna hva som egentlig foregikk altså hva kjærlighet egentlig var og ettersom jeg vokste til så var det jo helt nødvendig å gå til litteraturen nærmest for å finne ut hva det var biblioteket rett og slett, så jeg har vært en veldig ivrig bibliotekboklåne fra jeg var veldig liten og lest Tusenvis av bøker om parforhold og kjærlighet. <laughs> Så det er noe av forklaringen kanskje, hvis vi kan, vi kan holde oss til det forløpig.
1: Kan du da hive dig på definisjonen? Fordi, Vad er nå definisjonen på kjærlighet da, slik liksom som du ser det? Og selvfølgelig da kjærlighetssorg. Fordi det er veldig mange der ute som tenker, ja, men dette har jeg koll på, dette vet jeg, hva er for noe? Men så viser det seg gang på gang når vi har disse flotte episoderne våre da, med forskjellig tematikk, at man kanskje ikke helt har tenkt hva som er definisjonen og hva som er aspektene i ord og uttrykk som bare florerer rundt oss allerede fra barn- og ungdomsskolen, så snakker vi om kjærlighetssorg i dagens samfunn. Men jeg tror ikke alle egentlig har innsikt i hva det dreier seg om.
0: De fleste har nok følt en eller annen gang Og kjærlighetssorg er veldig fysisk Men kjærlighet, du skal definere det Det er jo veldig vanskelig på mange måter Men kjærlighet er rett og slett vekst Du opplever når du begynner å elske noen. Det er litt forskjellig fra forelskelse Men når du begynner å elske noen Så opplever du at du blir annerledes Du endrer dig. Du blir kanske vakrere Du blir modigere Altså for det som skjer, det er at du inkluderer den andre i ditt eget selv, rett og slett. Noe som eh, gjør at du kanske blir mer risikovillig enn det var før. Du opptar i deg side ved den andre, eh, som gjør at du ja, ekspanderer på en måte. Og det, forelskelsen er jo veldig sånn brusende følelse, mens kjærlighetsfølelse er som kommer etter hvert, og vi som jobber med kjærlighet pleier jo å si at det er i hvert fall tre pilarer kjærligheten står på, eller, og det er for uten som er veldig viktig i starten, og også etter hvert, så handler det veldig mye om kjærlighet, handler om omsorg, altså å sette den andre foran, rett og slett. Og det, det er veldig, veldig viktig. Altså, og, det, og tilknytning. Så det er de tre, altså at du føler at den, den andre er ditt hjemme, ja. det så omsorg, tilknytning og attraksjon er på en måte tre av de viktigste ingrediensene i det vi kaller kjærlighet
1: Jeg har snakket ganske mye om og funnet det ganske fascinerende der hvor det handler om denne fanatiske fascinasjonen til der hvor det ikke er gjengjelt så har det vært hvor jeg tror at man mangler en del ord der ute og forklaringer hvor man sier «Å, jeg elsker dig, men så elsker ikke den personen dig. deg». Og, og kjær, i kjærlighetsdefinisjonen så, så har jeg prøvd å sagt og ment fra min side, så nå er jeg litt spent på hva du mener om saken, om at det må faktisk være gjengjelt for at man ska komme in i den kjærlighetsbiten som jeg ser på som, som den på toppen. Mens når man da snakker om denne biten som er bare en vei, som veldig mange av oss også har opplevd dessverre, for du har forelsket i noen heller. Det vart vært noe, så har det ikke vært gjengjelt. Da kan du ikke komme dit, fordi de pilarene du snakket om nå, den, den handler jo også om at dette må jo returneres. Da kommer det til et neste nivå hvor det skjer noe spesielt, som også er litt viktig å snakke om. Tenker jeg spesielt da, i dette nei og ja samfundet som vi er i nå. Hvor det er ikke nødvendigvis kjærlighet. Vi må lære å sette andre ord på det. Det er extrem fascination, tiltrekning. Kanskje første pilaren, sant? denne fysiske biten. Og der hvor kan bli såpass ille at det kan bli fanatisme. Altså at bare du bare er besatt på noen. Det er ikke kjærlighet. Og det kan også være litt viktig å om. Men hva tenker du som fagperson?
0: Jo, jeg har tenkt mye på det. Jeg har skrevet en hel bok om det som heter Hekta. For det er det det om. Det er litt hekt. Ja. Og det er jeg veldig enig med dig. Mange kaller det jo ulkelig kjærlighet, vi kan godt kalle det, men den formen for kjærlighet, da, som, som er verdens verste kjærlighet, egentlig, som du beskriver, som er altså en ikke gjengjelt voldsom fascinasjon, eller, eller hva, altså, det er rett og slett en slags besettelse. Og det kan føles veldig tungt for den som er den tilbette i det drama der å ha en sånn person som hele tiden forsøker å få, altså hente deg inn igjen for eksempel og det som er, det er skrevet mye god litteratur om dette her en bok av en som heter Lena Andersson som heter Rett strid i forføyning <laughs> om et sånt hekt rett og slett for Esther Nilsson då tolkar alla tecken från den tillbete på at han kanske är på väg tillbaka till henne igen eller att det kanske kan bli kärlighet så sånn att man blir väldigt man blir vad se si, man blir överfortolkande när man er, har hamnat i en sån situation och du du blir väldigt nervös sa det eh och väldigt på väntelänken eh du får ett nästan cykliskt hopp om at en andre kanske ska komme tilbake til deg, eller gjengjelle følelsene dine. Um, så det er en veldig problematisk uh, tilstand å havne har jobbet med mange mennesker som lider av hekt, og som har slitt med det kanske i mange år, og for en gift mann, eller en, en uoppnåelig kvinne, ikke sant, det. Så dette, er, dette tror jeg er noe det vondeste folk havner i, og jeg med det, jeg er ikke villig til å det kjærlighet.
1: Jeg tror liksom det kan være en del av løsningen også. Fordi da ser man på det på en annen måte. For man jo også at det her kanskje er det jeg som må gå inn og håndtere noe. Det handler ikke om at tid kan legge sår, for eksempel, som det kanskje gjerne gjør da, ved kjærlighetssorg. Gjerne når du treffer en ny, så forsvinner jo kjærlighetssorgen nesten litt av seg selv, på en måte. Selv om visen er alvorlig, så må den jobbes med. Mens hekt den har jo ikke den effekten. Fordi den begynner jo i noe annet, kognitivt og emosjonellt, i oss. Så det er derfor jeg tenkte at det er fint å skille mellom de to også, før vi tar episoden videre. Selv om det også er jo en sorg, selvfølgelig, på et eller annet vis. Men jeg vil ikke nødvendigvis kalle det kjærlighetssorg, hvis du da har vært fascinert eller forelsket til noen, og så ble det ikke det og så sitter jo du igjen med en sorg. Men det er en annen type sorg, ikke Så folket. <laughs> Så, da då är ju det store spennende spørsmålet, eh hvorfor er du her i en episode om kjærlighetssorg? Så da slett, kan du jo dele din kjærlighetssorg da, slett, med
2: oss. Jo ja, takk Kimmi, jeg er jo første fremste for i jeg fikk en hyggelig invitasjon. Men, eh, jeg tenker jo at som jeg startet med i stad, at det er kjærlighetssorg. Er vel, nå, ble, nå ble vi kanske lite uenige om forskjellen på det og hekt, men jeg tror i alle fall at de aller fleste som har levd litt på denna planeten har opplevd eh, dette, eh, og inkludert mig selv. Så jeg, eh, altså jeg, har jo, jeg er 32 år nå, og jeg har, må si at jeg har opplevd det kanskje to ganger i mitt liv. Da jeg følte på virkelig kjærlighetssorg, eh, eller at jeg det var på en måte lei meg på grunden, av på at jeg hadde følelser for noen mennesker. Og det startet egentlig helt i første gangen som jeg opplevde, var jo rett slett i 10. på ungdomsskolen. Da hadde jeg ei, 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 ei klasse min som het Monika, og jeg får lov, får lov å si navnet henne, så jeg har fortalt henne om det. <laughs> så hun, Monika var den her jenta som egentlig de aller fleste hadde lyst på, og hadde ønsket å være i, i et forhold med. Og Monika var jo veldig sånn hva skal det? Hun var jo lukka person, veldig som litt vanskelig å lese av. Og jeg gikk på den tiden og hadde jo veldig lite selvtillit på like linje som veldig mange tiende klassinger, og var jo livredd for å fortelle noen som helst om mine følelser. Så jeg gikk jo og var forelsket, eller hadde sterke følelser i hvert fall for Monika i nesten et halvt år, uten at jeg tørte å si etter en stort da. Og i tillegg så ble jo den Altså den tanken ble forsterket fordi jeg så tenkte Monika, she's way out of my league Så jeg har jo ikke sjans i det himmelen Hvorfor skal jeg gidde å gå og drite meg ut og fortelle henne det? Jeg vet jo resultatet i utfallet kjenner jeg godt til Så gikk det et halvt år Og etter et halvt år så husker jeg dette nå Så da kom det en dag hvor jeg bare sa til meg Vet du hva? Nå må jeg bare manne meg opp Nå skal jeg si det, nå orker jeg ikke å gå og føle på dette i mer For det var ganske slitsom Så jeg bestemte på å manne meg opp Og si til Monika, fortell deg at jeg er glad i og da husker jeg på, på den tiden så hadde vi en ungdomsklubb, det var da i Larvik, jeg er jo plinne fra Larvik. Vi hadde en ungdomsklubb som var, det var hver fredag, og da møttes egentlig alle ungdommer der. Og da hadde jeg bestemt meg at, i kveld så skal jeg møte Monika, jeg skal ha på meg de fineste klærne av, jeg har den bare finen min, Tommy Hilfiger, og så skal jeg møte Monika og skal fortelle henne hva jeg egentlig føler. Så kom jeg da ungdomsklubben og finner ut at Monika ikke er der. Spør jeg veninne, spør jeg hvor er Monika, hun er ikke her i dag, vet det er. Og hva sier han? Jeg? jeg tror hun dro, på, hun, dro til, hun dro til byen sammen med en venn som heter Isak, som er også en klasse kollega. Og da tenkte ja vel, så typisk, den ene dagen jeg skal si fra, så er jeg ikke her. Men vet du hva? Nå har jeg bestemt meg, så jeg skal fortelle henne det første jeg skal gjøre, mandag morgen, når vi kommer tilbake på skolen. Kommer jeg mandag på skolen, og kan det gjette vad som skjer da? Hva er første nyheten jeg får? Jo, selvfølgelig, hur og Isak har blitt nå kjæreste, og nå er de sammen. Og da kjente jeg liksom denne virkelig sorgen, litt som du fortalt om siste av akkurat, det her at det, altså det var et kniv i hjertet, altså rett og slett. Jeg har sittet var vært redd for å si fra i så lang tid, og når jeg endelig fortelle det, så var det litt for sent. Det var som liksom en kveld for sent, rett og slett. Så da endte det rett og slett med at jeg ikke tørte å si noe mer om det, og sikte gikk mange år, var mig meg, skulka mye på den tiden. Mye av skoletiden var som liksom, da var jeg ute, uten å fortelle dette fordelen mine. Og når jeg ikke det så sitter vi og har en klasseoppgave, og da kommer jeg tilfeldigvis i gruppe med Monika, og det er liksom litt som sånn karma for deg tilbake. Og da sitter vi der og prater egentlig om fag, og prøver plutselig å fortelle meg, «Du er med, jeg må fortelle deg en hemmelighet som ikke er så hemmelig.» «Åh, hva da?» Så sier jeg, «Visste du at jeg har vært forelsket deg helt sin 9. klasse?» «Hæ? <laughs> helt seriously! Sier jeg, hvordan da? Da sier hun, nei, jeg har jo gitt deg masse tegn, jeg har prøvd å det, jeg har fortalt venner, de, altså hele skolen vet om det, bortsett fra dig. for du var jo så idiot, du skjønte det aldri, du tok aldri så har jeg liksom gått hele den tiden og tenkt, fader, hur var jo forelsket med meg, jeg tok ikke hintet, og jeg tørte ikke å si hva jeg føler. Og så var det for sent nå. Og så mistet jeg liksom kanskje livskærligheten, vi var jo sammen Isak i mange år senere, og så sitter jeg nå, liksom det er lekse som jeg har lært, og moralen i det for da kan det hende at jeg kanskje hadde vært som Monika enda.
1: Liten sånn å in på den, fordi det som er spennende, før vi fant ut at Monika også forelsker han, som er en, en enda en smekke i ansiktet, men det er jo en egen sorg i å føle at du ikke lykkes med å fortelle det, fordi det er nesten skummelere å vite at du ikke vet svaret, enn å få svaret. Sant? Du var redd for å spørre fordi du, var, du trodde du skulle få at dette funker jo ikke. Du skulle få smekk i ansiktet, ikke sant? Som veldig mange av oss har kjent på når vi er unge, og de, når man er ung så har du jo ikke fullt utviklet perspektiv i gang. Men, hva slags type sorg kommer når du skjønner at du har vært for sent ute? Når du fortsatt lever med det lille håpet, og du fikk jo til og med bekreftet håpet, det kunde jo ha gått veien, så du fikk jo beskjed om at hvis du hadde spurt, så kanskje du hadde vært sammen med Monika. Hva slags sorg er det?
0: Jeg tror at det er sånn... Um, jeg kan tenke meg at du blir litt sint på deg selv at, at du tenkte at for en idiot jeg er her, er her hadde jeg muligheten, og den glapp og så jeg så ikke jeg greide ikke å tyde signalen hennes jeg var blind alt for, redd, alt for selvsentrert for lite opptatt av å se det var hun forsøkte å signalisere til deg alt for opptatt av ditt eget indre ikke sant som man jo er man er veldig ung. Altså det, jeg, det du beskriver synes jeg er veldig fint, altså fordi sånn er det jo å være ung og usikker, og ikke, ikke være så god på tolkesignaler, og ikke være så flink til å si selv hva man faktisk føler, sant? og være liksom knuget av genans og frykt for å misslykkes. Og, så det du beskriver der, tror jeg veldig mange har opplevd, rett og slett, og at det det er ikke sånt jeg vil kalle ett et hekt. Det der er en ungdoms ungdomsforelskelse, eller ulykkelig forelskelse, ikke sant? Som tror alle har opplevd det en eller i livet. Så, mm. så er det litt bare å tenke
2: liksom. til altså det her med at jeg var jo livredd for å fortelle det til andre også, så jeg, ingen visste jo at jeg hade disse sterke følelsene for Monika, selv ikke mine aller närmaste venner. Og det tror jeg også er litt av grunnen, altså for hadde jeg fortalt det til noen, så kan du hända att någon hade catchat det och så hade de sagt jam vet du da? vi har ju fått mig ansatt i Monica grejer det så altså, lite det här är med ålder som delar känslan då det är ju kanske speciellt oss män och gutar som är väldigt dåliga på akkurat det så jag tänker att hade jag fortalt det till någon vänner og de hade visst om det så hade de kanske gett mig det hintet hjälpt mig att catcha det hint at Monica var så intresserad det som hade gjort att jag hade fått lite bättre gevinster än det det blev då så det tror jag også är superviktigt att vi deler med andre runt oss va det hjälper på
0: jeg er så enig med deg, men i gamle, gamle dager som jeg er fra, vet du hva vi gjorde da? Da sendte vi en budbringer. Og da gikk budbringeren bort til han eller hun som vi var interessert i og sa eh, han er gæren etter deg eh, vi, og lurer på om du vil bli sammen med han. Og så sa vi ja eller nei. Sånn var det. Og hvis, det, da, hvis vedkommende da ja, så ble det kanskje et kjæresteopplegg da. Og så ville kanskje ikke den andre noe særlig mer. Og da kom budbringer den og sa at det er slutt mellom dere nå så altså for nå kan frelska i mer. Sånn så var det den gangen.
1: <laughs> sånn var det faktisk den gangen da jeg var ung alt jeg på seg si, yeah. for det, som ikke nu så liklegger ja. men det var faktisk det. Och min første upplevelse med detta här var ju att jag hade også som som dig en ginte det var på barndåren. Eh Ida, hon vet också om det. Så jeg får nog oss sitt namn hennes. Eh var var jag var i henne, og jeg husker det på en måte toppet seg litt eh, en dag for jeg også som deg, fortalte ikke om här i starten, og anser meg selv som jeg var ganske mye mobba, og sånn jeg var litt rar allikevel, liksom, jeg var, jeg var sånn halvveis anerkjent av de jeg allikevel men skyvote av romain ligge det var liksom fakta i hodet mitt så på vei hjem dette er på bøgda, så der kjører man jo og så måtte hun ta bussen enda lenger, så satt hun bakerst i bussen, husker jeg, dette var rett før sommerferien så körer mamma där har mig så körer vi in vi akkurat svinga in där och jag är och så ser jag hun, och så sitter hun bak och liksom tittar bakover og så vinker runt och mig och jag vinkar tillbaka ja, så jag var färdig ja. det var det var det var julegåva nytt år bursta allt på en gång för detta mänske där vinkar och annarkänner mig så väl har det det handlar annarkänner mig og då i min världen övertygade jag detta till att her kan du rena oss sant detta är möjligt og så da noen år etterpå, så sendte jeg budbrengeren min til å spørre om hun ville være kjæreste med mig Og det ville hun jo, sykehus i detta her, hvor jeg absolutt anser masse helse om langt nede i hierarkiet. Men, så kom det jo til det der med å sette de andre foran. Det var litt du sa det, som sagt, jeg er et barn her, dette var barnskort. Jeg var jo et mobbo før, og en av de få stedene jeg følte meg trygg var på fotballmannen. Så jeg spilte jo fotball hvert 50 sekund i friminutter For det var der jeg var trygg och var der jeg presterte Da følte jo kun hun seg hverken prioritert eller sett eller, eller anerkjent Så hun da, i en av mine traumatiske øyeblikk som barn Marsjer ut på fotballbanen mitt under kampen Foran alle sammen Og klapper til meg Og slår opp Foran alle sammen drømmedama som jeg hade klart å få, som jeg trodde var umulig på barneskolen slår opp med meg foran alle sammen på den ene arena hvor jeg presterte og det her var jo dårlig stedning, selvfølgelig, en min første kjærlighetssorg da, hvis man skal anerkjenne selv om jeg var barn og det ikke varte så lenge, dette her kjærestegreiene det var vel bare någon uker tror jeg, eller noen dager jeg husker ikke og da, da kjente du på den så kom min første det, så det, det er morsomt med det, det som skjer når man har barn Der startet det Der startet livet med kjærlighetsorg altså. Men det er også litt morsomt at du sa Dette, dette er vanlig for barn Å ikke klare å lese tegn Jeg har jo Litt over gjennomsnittlig Evne til å lese mennesker På veldig mye Veldig nysgjerrig, liksom du sier Jobbet med mennesker hele livet Og vært interessert Men akkurat når det kommer til det der På grunn av all den dårlige selvtilliten, alle de tingene som jag har jobbet med selvfølgelig opp igjennom, men som har internalisert sig og sitter, så har jeg også blitt litt sånn med i voksen alder, at jeg ikke fanger opp signaler på når det er mer. Og jeg også har også hatt ett väldigt jentevenner og hatt et veldig naturlig forhold til de av det motsatte kjønn, så jeg har ikke hvordan jeg klemmer, eller liksom, husk på kinnet hvis de er fra Sør-Amerika, eller liksom, alle de greiene her, har liksom aldrig vært tegn for meg, fordi det gjør jeg jo med alle venninne mine også, så å være veldig åpen og bli og sosial med de, det er også helt vanlig for mig. så derfor så er ikke jeg noe flink på det som voksne heller nå er jeg veldig mye flinkere, men det var ganske ille når jeg var sånn 25-26 da var det helt natt da, hvor sånn ja, historier som du forteller da, hvor jeg har likt noen og så har ikke jeg gjort noe, fordi jeg har liksom vært dum i hud eller hva noe grunnen var. så da jeg ikke delte hva jeg følte og så et par år etterpå da, så har jeg finnet ut det samme som deg. Hvor det bare som sånn, har du snakker om? Er du nesnødd på en måte? Jeg har jo gitt 250 tegn. Er du, er ikke, skal ikke du liksom være litt smart og oppgående? På en måte. Jeg bare, ja, jo, jo, jo. De følte meg kjempelur. Så det gjelder ikke bare de unge, da. Så dere som kjenner på det der ute som er voksne, så, så er det ikke bare dere. Det er litt fint det samme. Men det kom vel, kom vel en til. Så da det to.
2: Det helt vi, vi venter juicy på story, story nummer to. Ja. Jeg kan jo si at det første forholdet så var jeg så ung at det, jeg tror jeg lærte veldig mye, men allt det jeg lærte var veldig usundt, bortsett fra at man må ta sjansen når det kommer. Det var det eneste stundet. Men allt det andre jeg lærte var jo bare sånn usund læring, og det handler om at jeg lærte for eksempel at lykke er noe som er en ekstern ting. Altså, jeg kan ikke styre det, det er ikke en sånn inside job, men det er noe som skjer der ute. Så jeg kun lykkelig hvis jeg får den partneren, eller den bilen, eller den tingen. Og det er sånn som dessverre veldig mange mennesker lever, selv voksne, som sitter og tenker at lykken ligger der ute da, og ikke skjønner at det, det er en inside job. Og det følte jeg meg, for jeg følte at når jeg ikke hadde Monika, eller den som jeg kanske var grei, så ville jeg aldri være lykkelig. Og det var som sånn, veldig sånn usund, sånn, Altså selvpisking, som jeg kaller på en måte. Men det andre eh, forholdet som jag har hatt, som eller det andre kjærlighetssorgen, hvis jeg kan kalle det, det var jo egentlig da møtte jeg en dame via jobben. Eh, Fann tonen, fikk en sånn god touch sammen, eh, begynte å prate, og hun var faktisk den som egentlig startet det hele, så hun viste interesse først, og da tok jeg faktisk inn til, da har jeg lært. Så gikk det veldig fint, og vi ble jo ganske enige om at dette her har vi lyst til å satse på og prøve det videre. Och så gick det en period, en ganske sån fin stund då vi hade god kontakt, möttes, eh gode samtal och så vidare. Och plötsligt sånn helt ut hade blå, så ringer han mig och så säger han till mig Emad, vi må snacka samman. Och av erfaring så har jag sett att når en kvinna säger vi må snacka så är det alltid inte något så här positivt. Ja så jag sköt till så fint till en gång. Ja väl, då snackar vi. Och så säger han bara för att göra en historik kort så säger han att dette funker ikke for meg. Jeg føler at det går litt for fort. Jeg tror ikke det passer at vi er sammen, så jeg tror at vi må slutte å treffe hverandre. Og det som gjorde det såpass svårt det ene var at jeg hadde jo sterke følelser for damen, men det andre var at jeg fikk annerledes en god forklaring på hvorfor det tok slutt. Og det tror jeg gjør noe med oss. Altså hadde jeg fått en forklaring, så kanskje jeg hadde, hadde jeg i hvert fall skjønt at okay, det er grunnen. Men når du blir etterlatt og ikke har fått noe som helst forklaring, så sitter du og lager din egen historie. Da. Og mye av det du lager er jo kanskje usamt, men du prøver å finne en måte å Bekrefte for din egen hjerne at hvorfor
1: det skjedde da Det handler mye om deg selv Du er, er dårlig og du er ikke bra nok Og de samme gamle
2: sannhetene fra en gammel usikkerhet Det er akkurat det, og da står det som du sitter og tenker Er det noe jeg sa, er det noe jeg gjorde Er det noe med meg, med utseendet min Du vet jo aldri, for du får jo aldri Den bekreftelsen Og når du i tillegg ikke får det fra motsattparten Så sitter du der og lager din egen historie Og det er utrolig slitsomt Men på med den alltså moral med den eller vi tänker ju på moralen ändå för vi vi bygger upp med moralen till slut men vi
1: ska förlåt till och gå lite djupare än som sa, for detta är ju vardagssyken och det human aspekt här leker vi kring. Så hur kändes det här? För det är det som är spännande. När du gick och i detta här, vad var det du satt igen med inne i dig? Och slags tanker och känslor var det du faktisk hade?
2: Uff, da må jeg grave litt, men det første som man kommer opp i hodet mitt, det er jo at jeg, var ikke, jeg følte rett og slett at jeg ikke var god nok, og spesielt når i en voksen alder, og jeg har gått kanskje over tid og følt det stikk motsatte, at jeg er god nok, jeg er verdifull, jeg fortjener det, og plutselig får du et trøtt kort og sier at du er ikke god nok, i hvert fall i ditt eget hodet, da. og den følelsen gjorde du med deg. O da får jeg igjen tilbake litt sånn de her gamle traube- og barndomshistoriene, eh, da du liksom gikk og følte på nøyaktig sånn, den samme verdiløsheten. Eh, og det var vondt. Det var vondt, spesielt som voksen. Jeg trodde at jeg var såpass voksen og såpass sterk og var liksom kunne takle alt, men jeg merket hvor lite rasjonell jeg ble etter det og da, mye, da får du et mønster og så begynner du å gjøre ting som du kanskje aldrig ville gjort i en vanlig tilstand alt det her for å ståke den på sosialvedier, prøve å lese gamle tekstmeldinger for å se er det noe feil jeg gjorde? er det et eller annet som hvor er det gikk galt? Eh, ting som du ellers aldrig ville gjort i en vanlig tilstand og det, det er ikke noe behagelig og det varer dessverre
1: det som er litt spennende her, som jeg har lagt merke til mye før, som jeg gjerne vil få litt fageinsikt på her, det er at vi mennesker har en sånn naturlig evne, selvfølgelig, til se på selv. Det er mer naturlig, spesielt når du ikke får en forklaring. Og den forklaringen da kunne jo hatt noe med henne å gjøre, men her vet du ikke, så spinner det historier. Men det er den der fascinasjonen om at du tror at små ting betyr noe for noe så stort som kjærlighet, hvor du tenker sånn, jeg sendte en feil tekstmelding. Altså, det er jo helt fjärrt. Det är ju inte sånt. Visst på något att det var äkta kärlek och hun och hon trygg och alla de pilarna du snackade om i stan var till stede. Så kan man ju göra en fel. Och jag husker jag var ju väldigt i det där förli jag kände mig inte bra nog. Så jag hade ju förbundet egenvärde med handlinger Och da föll jag den tanken där kommer väldigt lätt. För då blev det sån jag gjorde en ting. Det må ha varit fel. Den var bitter liten och så knustel ettår hvorfor er det sånn? Hvorfor tenker vi sånn? Og kanskje, kanskje spesielt nei, det tror jeg både for kvinner og menn, utifra de venninne jeg snakket med, så tror jeg det gjelder å ta Men vi er veldig sånn jeg dreiter mig ut, og så skal vi leite etter det, og så tror vi at vi finner ett sånt bittelitet svar. Åja, oh det var den feil tekstmeldingen jeg ja, men da gjør jeg ikke det neste gang, så løser det seg. For sånn er det jo ikke.
0: Nei, det er det. Men det, jeg synes det er veldig fint det du sier, Herman. Fordi, jeg tror veldig mange vi kjenne seg en i de følelsene du hadde. Den følelsen av å ikke duge. Altså det å... At det var noe feil med det. Altså å føle seg verdiløs. Fordi når noe begynner å bli et forhold, sant, så bygges det en trygghet oppi oss. Og samtidig det vi gjør, det er at vi bygger ned grensene våre, og vi slipper den andre helt in. Og det, det er risikabelt å gjøre det. Og hvis vi i en sånn sårbar fase får beskjed om at vi ikke duger likevel, altså så er vi så det, er, det føles jo som om hjertet går ut stykker da, ikke sant at det, det, at det er fysisk vondt det er fysisk smertefullt rett og slett så kjærlighetssorg er jo fysisk smertefullt og det, jeg tror at det er en väldigt sånn underliggende, grunnleggende følelse når sånt skjer med oss, det er en, en ikke erkjent følelse som, som er en ekleste følelsen vi kan ha, det er at vi skammer oss at vi skammer oss det vi er blitt avvist og ikke, ikke er ansett som verdifulle nok til at den personen som vi er glad i, vi fortsetter å være med oss. Sant? Og det skamfølelse er fryktelig vanskelig å bli kvitt. Og så begynner man på den galeien da. Hva var det jeg gjorde feil, og hva var det som skjedde? Og det er noe av det verste vi kan gjøre hvis vi vil forlate en person eller gjøre slutt det er å ikke være veldig ordentlig på vad det er som har gått galt altså, det å, for det å, ellers så begynner man sånn som du beskriver, å konstruere en idé om hva som har gått feil og øh, kanske den ene tekstmeldingen ikke sant, øh, som Jimmy snakket om, Men det er øh, kanskje mange andre ting da, som, som ikke stemte for den kvinnen som du traff O så er det en fix idé mange har når de skal gå der at det er hvilke de sår er det hvilke sår de skal gå fra og sier de sier ikke ordentlig hva det faktisk er. Dette stemte ikke for meg, det er ikke nok. Hvorfor stemte det ikke for henne da? Tenk meg kunne sagt det til deg ordentlig og så kunne dere grått sammen over hvor dumt dette var og så kunne kanskje falt litt i ro med at ja vel ordet så vil ikke dette fungerte da i stedet for å, stedet for å gruble og konstruere tanker og ideer om hvorfor veldig lenge etterpå
1: jeg kan jo snikke in fra andre siden av bordet der jeg har to ganger i mitt liv da slott opp med noen som jeg har sammen med over tid hun ene var jeg sammen med i tre år og hun andre var jeg sammen med i, i nesten et år fra man, fra man møttes og jeg har jo hele livet på en måte ansett mig selv Som en som kanske har litt extra respekt for kvinner Jeg har oppdratt av kvinner Hatt veldig sterke verdier av de mig meg Vært veldig strengt rundt disse tingene her Og det å såre noen er liksom Det er jo det siste jeg vil og det er da å komme til en anerkjennelse Om at man tror at noe ikke funker Med noen du er ekstremt glad i Og noen jeg vil hevde at Jeg ja, den gangen elsket dem i den konteksten jeg var, men så skjønner du at dette går ikke. Fra ditt perspektiv, selvfølgelig. Det også er fryktelig vondt, fordi spesielt når de ikke har gjort noe. En ting er hvis man har en sånn enkel grunn, hun var utro, eller noe skjedde, altså, det er ganske mye lettere å forholde seg til, for da har det skjedd en ting, du setter ned foten, ferdig, og så går vi videre på en måte, og så må du dele med samme sorg og problemer etterpå, men det att personen har ikke gjort noen ting, du skönner att du nå er på ett städ hvor du börjar miste i känslorna och börjar att tänka på ett mode som gör att du skönner att detta här nå er jag slem med henne. Vi ser jag sammed henne vidare för att jag älskar henne som hun älske mig och då utsätter jag mig selv för möjligheten till att kunna göra något som jag inte har lust till som för exempel och like andra jenter när man är i ett forum med någon. Det är för mig en skicklig uting. Så då tänkte jag nu är nog gärt. Og da kommer det en tid da, hvor du skal grubbele, grubbele, grubbele. Hvordan skal du si det? Hvordan skal du ikke si det? Når skal du gjøre det? Når er det riktig? Når er det galt? Jeg har et uh, tortureksempel fra jeg var yngre. Det, da hadde vi ikke vært sammen så lenge. Det var fra, fra ungdomsskolen. Så hadde, uh, igjen hadde jeg klart på ett land annet mirakuløst vis å få tak i en som jeg likte veldig godt. Men det var to år yngre, men da, det var kanskje litt mer naturlig denne gangen. Og så... Hadde kompis med, som også likte henne veldig godt. Det er vel lov å si at han var inne på noe, men det er også lov å si at han kanske likte henne han nå. Fortalt av masse grunner til hvorfor jeg ikke burde være sammen med hun. Alle de tingene hun med, som ikke var bra for mig og hvorfor vi ikke passet sammen og tjoe her, ikke sant? <laughs> og så har jo dette tatt litt takk, og jeg har jo ikke snakket med henne. Og så går jeg og grubler over hvordan jeg skal gjøre det slutt med henne. Da. Og jeg har jo glemt tid og sted. Helt og går opp og si, ringer og sier vi må snakke sammen, da har vi ikke snakket sammen på en uke tror jeg, noe sånt, og så det var jo veldig uvanlig en sånn forelskesfase, dette var jo noen måneder inn og så går jeg og slår opp med henne på bursdagen hennes
0: mm. for det
1: hadde jo jeg rett og slett ikke fått på meg i denne prosessen det går väldigt fint nu som sagt det var barn och månar innet där och hon är ju hoppas i lyckligt och kär för henne inte gift men förlovad. Så det går fint men det var ju bara sånt exempel på hur fjärran man kan bli när man har inne i sina egne egna tankar. men den andre gangen, som var jo mer allvarlig för det var jo, vi hade varit samman i tre och vi bodde samman i ett år och hade då alltså de praktiska tingena. Det var den där med att känna på att ja jag måste förklara samtidig dele med det du sa, jeg vil ikke såre. Fordi hvis grunden er som den var for mig. jeg føler ikke at dette går. Jeg føler at jeg blir en storebror. Jeg føler at jeg har vokst såpass mye siden vi møttes på grunn av kontekst og ting hun ikke hadde noe som helst med som gjør at nå nå funker det ikke. De gangene vi havner i utfordringer og samtaler og ting, så er ditt liv på vei den veien der, og du tenker og mener på noe som gör att jeg blir en storbror. og jeg liker ikke den jeg er når det skjer. Det var litt vanskelig å forklare, men jeg klarte så godt jeg kunne å forklare det. det var jeg tror hun så det som lyn fra klar himmel, selv om jeg i etterkant mener att det har vært tegn i form av mindre kontakt, mindre lyst mindre kjærlighet, mindre liksom fysiske ting, alt det här. men det kan jo være en million andre grunner også, for jeg sa det jo ikke underveis, jeg lufta det ikke jeg lufta ikke det begynte skri som er jo min lærdom i dette om vi skal snakke om lærdomen etterpå og så sa jeg det, og så ble hun knust eh, absolutt, og heldigvis klarte vi fortsatt å snakke sammen når vi bodde sammen i någon dager før vi fikk ordnet opp i ting og det ordner sig det også. Men den der biten med å forklare, det tror jeg er utrolig viktig. Å tørre, og også ta det ansvaret. Hvis du slår opp, da får du ta det ansvaret med å forklare, og så får du stå for det. Selvfølgelig ikke si nå stykt eller nå sånt om andre mennesker, for det burde jo være litt fjernt, hvis du har likt denne personen, men i hvert fall tørr å gi dem en dypere forklaring, enn bare du... Det gikk for fort, ikke sant? En klassisk dårlig, dårlig forklaring, sånn gi heller en förklaring på att vet vad det här gikk så fort frem at jeg kjenner på at jeg er ikke klar för et forhold. Eller jeg liker også en annen kar. Vi må jo om det i 2020 også. Hvor og det er å deite to-tre stykker samtidig. Vi har snakket med noen av de yngre teamene uh, om det här om dagen, og de bare «Deiter du bare en av gangen?» <laughs> Så de på meg så «Er sånn, du gæren?» var liksom, bare, «Hva er det du snakker om?» Selvfølgelig gjør jeg det, og så sa jeg at det var forskjell på dating og det å møte noen, da sa jeg henne, ja, du kan gjerne møte noen, men med en gang det da blir en date, eller at man kysser noen eller noe sånt, da, i min verden, så stenger hun ned alt annet, og da sier hun fra de andre. Flott person, kult å treffe deg, men nå er det et eller annet som har skjedd med hverandre, og så får du ta ansvar for det til det er ferdig, og så får du eventuelt ringe hverandre igjen og si, du, det gikk ikke denne arbeidsma. Kanskje ikke den smarteste strategiske planen, men heller det. Så da ble vi mobba for det. Så det er jo i en verden også hvor vi lever nå, hvor vi er så redd for å bli stengt ned, eller å bli stoppet og ikke få det som vi vil, at nå skal vi jo gjerne ha en 3-4, apparently da, ifølge disse unge i teamet, ikke alle selvfølgelig, men noen av de. Og det er vanlig, og det er anerkjent. Så hva er det liksom som har skjedd med kjærligheten i 2020, det er jo en annen uh, samtale, men Så ja, forklaring, viktig. Og også viktig å tenke at, ikke, hvis vi ikke har skjedd noe, så er det veldig vondt å såre noen andre og anerkjenne for deg selv, først og fremst at dette forholdet som vi har satsa på begge to, det gikk ikke veien det er selvfølgelig like mye min skyld som hennes skyld etterpå og da er det ekstra vondt å anerkjenne at du feilet selv og nå må du ta ansvar for det, fordi jeg kan ikke være sammen med i ti år og så kunne hun egentlig ha finnet noen andre som hun har nå å ødelegge livet hennes, bare fordi jeg er for feig til å fortelle henne hvordan jeg egentlig har det. Så, kjærlighets, kjærlighetssorg. Hva ser du som har jobbet med par? Fordi det er et annet tematikk som dyker opp i dag, som er veldig mye sånn, nå gir vi opp for lett, har det blitt sagt mye. Du sa jo at du hadde jobbet med par, som da sikkert hadde utfordringen gå ut fra, som man prøver å løse opp i. Så hva er man ser der ute om hvilke utfordringer er det som er der og hva er det du ser på som fagperson som utfordringer som burde være mulig å i hvert fall prøve å rydde opp i og hvilke utfordringer er det, sånn som den med meg da hvor jeg genuint følte at jeg, nå ble jeg storebror og det skjer hver gang. Det hadde ikke blitt bedre om ti år fordi våre livstider var på en vei hvor det hadde vært enda verre om ti år. Og det skjønte jeg da.
0: Stort tema, veldig stort tema er ja skrevet en hel bok om det jeg det er slutt heter den boka det er historier om løsrivelse vi har intervjuet masse mennesker som har gått for å få kjøtt på det beinet, hvorfor går folk altså hva er det og hvorfor klarer de ikke å si ordentlig fra underveis og hvorfor tar ikke den som blir forlatt signalene underveis heller så det vi ser noen ganger det er jo at noen sånne brudd det blir liksom preget av nesten sånn flykt, altså det er sånn noen tar rennafart uh, nesten, ut av forhold og da blir jo den som blir forlatt sittende med uh, voldsom uh, ja, hva skal vi si, uro og, og, og manglende mulighet til å skjønne det var som skjedde for mange så er det jo selv å bli forlatt uh, fordi det som skjer da, det er jo at du, den som du trodde var ditt trygge sted, eller som var integrert i deg som en sånn, ja, viktig, veldig viktig person i livet ditt, trekker seg ut av det felles utviklede selve som dere har fått. Og det er jo derfor det er så smertefullt, fordi du føler at den halvparten av deg blir borte, eller sånn at den du ble sammen med, den du har vært sammen med og glad i lenge, jeg kaller det for tredjeparten i forholdet ja. det er dette parret som vi bygger som er en slags tredjepart i forholdet det knuses det går i stykker og det er jo derfor det gjør så fryktelig vondt ja. men det er jo det er, det er mange grunder til at folk går og da kan vi de vanlige grunnene det er fyll og vold og utroskap og gambling og, og ja, psykiatri for eksempel. Da skjønner vi alltid hvorfor det gikk som det gjorde, ikke sant? Men alle de andre forholdene som kanskje fra utsiden av ser helt fine ut, da skjønner ikke vi på utsiden heller. Og ofte skjønner ikke den som blir forlatt det, og så skjønner jo nesten ikke den som går det heller, fordi det ikke artikuleres. Um, fordi det er van vanskelig å si. Altså dette kaller vi avvelsking, det er en prosess, ikke sant? Disaffection heter det på engelsk, ikke sant? Det en sånn, som begynner et eller annet sted. Den begynner med en eller annen sånn følelse av at det sier knekk i deg. At du kjenner sånn, at uh, det vi kaller for the snap, altså på godt engelsk, uh, uh, at liksom, noe endrer sig i forholdet ditt til denne personen, og du klarer ikke å artikulere det, du vet ikke selv engang helt vad det er, så blir det mindre sex, det blir mindre intimitet, det blir mindre glede, du begynner å få sånne tvilstanker, og det kan ta noen måneder, det kan ta noen år, det kan ta ti år, ikke sant? Mens denne avvelskingsprosessen foregår. Og er, vi vet alt lite om det, og derfor er det jo viktig å snakke om det. Og tydeliggjøre det, men jeg tror at det som vi alltid er dårlige på det å si ordentlig fra på en ordentlig måte hva det er vi holder på med hva det er vi tänker på vad hva slags usikkerhet vi har som du sa, Jimmy altså, du sa ikke fra da du kjente at det begynte å skli ikke sant? at du begynte å kjenne at jeg er ikke er hjemme her i dette forholdet lenger vi er veldig dårlige på sifra. Og den andre er også veldig dårlig på å spørre. Så man skal jo, tenker jeg, hvis vi ikke foregriper veldig nå, så skal man jo underveis i et parforhold, om det har vært kort eller lenge, i si. hvordan har vi det nå egentlig, synes du? Hvordan er greia? Får vi dette til, du og jeg? Eller er vi nå på vei til et dårligere sted? Noe har skjedd her, synes jeg, mellom dig og meg, som ikke er så fint. Kan vi finne ut av det? er vi det solide parret vi var eller er vi i ferd med å bli et skjørrepar er vi på vei mot stupe men det er så skummelt å si det ikke sant, fordi veldig mange tenker jo da at ja, hvis jeg sier disse tingene så går det troll i ord og så går det til helvete, ikke sant men det er snarere motsatt
1: ja. det ser vi jo, jeg er såpass heldig at grunnen til at jeg fortsatt har troen på litt sånn dårlig Disney-kjærlighet er stefaren min og, og mamma og han har jo vært her så han er jo pappa. Nå sier jeg det bare for å putte kontekst um, i det. Og han, de har jo vært her sammen siden jeg var et år. De er fortsatt sånn at de Det kan jo være litt uh, ubehagelig for borna, men fortsatt, det er kjempefint. Det er veldig vakkert, så man må jo le. Og de virker som de har det veldig bra. De har vært igjennom veldig tøffe ting, begge to, og forholdet og alt. Så selvfølgelig nysgjerrighetens navn, så spør jeg hvordan i den har fått det fått det här. Så du lurer på om jeg får noen tips og triks, for det er jo ikke jeg lykkes med enda, så du må jo lære av de som kan det. Og da er det litt sånn, nummer én, kjærlighet og forhold er ett valg som dere tar sammen. Så når dere går inn i det, så tar dere sammen et valg, mener de, som er at nå skal vi prøve, sånn som også hun sa i forhold til dig. Og da gjør vi det sammen, som det betyder da anerkjenner du at vi begge ansvar for dette her. Det er som du sier, det oppstår noe, noe tredje mellom. Det er deg, det er mig og så er det forholdet vårt. Og det er en egen entitet, som vi begge har 50-50 eierskap i, hvis vi skal kalle det det. Og da må man ta ansvar for det. Det er et veldig godt utgangspunkt. Og så sier de ja, løsningen er kommunikation, kommunikation og kommunikation. Hvor de da var väldigt tydelige på det. Og så fortalte de da at en gang hvor det hadde vært veldig vanskelig, og hvor de var litt sånn nå er vi litt usikker på om dette går veien. Så hade de da ikke sagt i starten, og så hade den av de som kjente på det, sagt ifra. For da var det väldigt tøft. Det var mye eksternt som skjedde. Det var mye med, det var noen sykdommer, og det var noen greier, och dill och dalt, som skjer oss alle. Og så sa de ifra, og så fant de ut att den andre parten hadde tenkt litt på det også, og så gjorde de konkrete grep, som var å for dra på sånne små kjærlighetsferier, dro på hotell til Oslo for eksempel, og var der en helg, selv om da det på en måte, jo, men det er jo litt unødvendig, ja. ja, men gitter vi det? Vi bor jo bare en time under, det, det er jo litt dyrt. Kan du lage middag hjemme, kan vi ikke det? Ikke sant? Det er jo det der klassiske dustesvaret som vi har. I stedet for at de fikk lov da, ta sig en liten kjærlighetspause og sticka av fra unger og alt mulig, og late som det var et annet sted. Uten å det overdreven dyrt dra till färgigt bad för exempel. Isant till Larvik för å bruka en av dina gamla hemtraktar för för jag vet också ett antal vännerpar av mig har gjort det. Dra dit för exempel på en sån liten miniferie en helg då. Och då har de lyckats med det. Så det tänker jag är ett gott exempel från de som har lyckats så långt i vart fall på det här. Men så är det ju lite spännande att höra därför från från var denne kärlehetsavläringen? For deg, for du, hvordan klarte du da faktisk å til slutt anerkjenne og akseptere at hun var jo ikke den rette for mig. og mm. å komme til et punkt at du sakte, men sikkert vil jo være åpen og, og mulig til å kunne se etter andre. Mm. Jeg
2: er veldig fint at du spør. Jeg bare tenkte litt på det her du sa nå, det, du fikk jo et fint tips av uh, dine foreldre om att uh, at det er et valg. Og det er veldig fint å undersøke det. Jeg pleier å holde en del foredrag på skoler for elever. Det er hvor jeg snakker om eh, klassemiljø og hvordan skape et godt klima. Og da er det første som jeg sier til dem, som de blir veldig overrasket over når jeg sier, jeg sier til dem at eh, læreren deres har ikke ansvaret for at du skal trives på skolen. Og da får jeg et skikkelig sånn vantroblikk av «hæ?» Det er jo selvfølgelig det er, læreren, det er han som er sjefen. Så jeg ja, sier «nei, de skal tilrettelegge for at det, det skal skapes et godt klima, men det er du som har hovedansvar för att du trives her». Og ikke natt med dem, du også har også hovedansvar for at de rundt deg også trives. Så i det du tar ansvar for at «jeg har bra», så er sjansen mye større for du vill faktiskt trives på skolen, eller i et kollegium på jobben. Arbeidsgott og arbeidskrimer skapes jo av sjefen, det skapes jo av de folka som er med i det samspillet. Og den største fella vi kan gå i, det er å gå og tro at du er grunnen til at jeg har det bra. Så vi säger gir noen andre ansvaret eller skylden for at jeg ikke har det bra, så ligger jeg veldig dårlig av. Og da blir det egentlig bare bingo da om jeg trives eller ikke. Så tilbake til det og litt av sånn lærdom du sier da. Jeg er merket jo veldig fort at jeg nå datte jeg ut hva var det du spurte om helt i starten? Så hvordan, på det hvordan var
1: kjærlighetsavlæringsprosessen? Så når ja. hun da gjorde slut slut og du ikke fikk noen god forklaring som er ekstra vondt og ekstra ja. vanskelig å, å håndtere, hvordan håndterte du det slut slutt?
2: Altså Nu var jag ju är mycket äldre altså har jag fått lite mer livserfaring eh har fått med mig lite värderingar som gör at det är lite enklere å ta emot en, en slik en slik känsla. Och det handlar ju egentligen om at fra barndomen så har jag eller från ungdomsåren så har jag haft några goda förebilder, goda rollmodeller som har lært mig en del ting som jag har fått brukt vidare i livet. Och en av tesen som jag lärt för exempel av min min mentor, min informella mentor har sagt till mig Emad, det som sker oss, det sker oss alla. Men hvordan vi tacklar det, det er upp till oss. Och så så en tes som jag aldrig glömmer, den lär videre til till ungdomar jag jobbar med. Sitter med livet, Handrikum, hur du har det. Liv och Handrikum när du tar det. Så ta det med stil og gärna med ett smil, så garanterat det blir en god deal. Och det är lite på det. Alltså det är väldigt enkelt men vanskelig samtidig. Det handlar ju om vad som sker runt dig, men det handlar om hur du tacklar det. Och det var väldigt fint att få vi alltså få bekräftelse på det. I Norge så plejer vi å si, vi har en sån fin tese i Norge som är väldigt saltad. Vi säger det finns inte dåligt vär, men det finns dåligt klär. Og på lik linje, altså, når du, når du, altså hvis du går ut og det er pissregn ute, og du går ut med t-skjorte og, og, og sandaler, så er det ikke så rart at du blir klissevått og kanskje begynner å fryse. Men hvis du kler deg til været, så vil du takle det været mye bedre. Og på lik linje så tror jeg at det mennesker, du kan ikke kontrollere eller styre menneskene rundt deg, og hva de sier og hva de kommer med, men du kan styre deg selv. Så vi jeg tilpasser meg og kler meg godt til å møte disse menneskene, så er det mye enklere å, å ta imot disse følelsene da. Og det, det var det jeg gjorde. Jeg var veldig flinkere til å dele historien, fortalte mine nærmeste, at nå har jeg vært i sorg, jeg har vært, hatt et forhold, funket ikke så bra. Og bare det å snakke om det, det å få det ut, det hjelper jo veldig mye. Og det sier dit mange, til og med forskere, at visst du snakker om ting, så gjør det sikkert, det kan du sikkert bekrefte eh, senere. Men når du forteller og deler med andre, så gjør det jobbet mye enklere. Og så begynte jeg, og fikk et godt tips da, jeg har en venn av meg som også er psykolog, som sitter til meg, han ga meg tenkelig ganske rart tips, men det funket. For han mig til vi nå at du skal fokusere på alt som er negativt ved den personen. Og det er veldig vanskelig å gjøre når du egentlig er glad i personen, for du ser jo alt som Rosenrød, du ser jo alt positivt i vedkommende. Men så klarte jeg ikke å gjøre det, lagde en liste på de tingene som kanskje irriterte mig, som jeg kanskje ikke synes var så veldig positive. Og det fikk meg faktisk til å liksom, komme til denne avvendingen, da, og det hjelper veldig på veien. Og så var jeg så heldig at jeg fant en vakker, flott dame kort tid på som gjorde at det hjelper liksom, i prosessen. Jeg er, er lykkelig gift akkurat nå. Det er ikke ho så kanske det var en mentivig greie. Men jeg, jeg tror jeg lærte veldig mye akkurat det, og jeg tror det er veldig fint. Da. Men det viktigste tror jeg da er at vi faktisk snakker om det.
1: Ja, kan ikke du fortelle litt, han sa jo at du skulle fylle på her og kommer med litt innsikt på, på det ene som han sa, kan du begynne med det? Når du glemte det?
0: Ja, for det er det mange ting Hva har du lyst hvor, til å si? Ja, det, jeg tenkte også på det du, som vi ikke må la helt glippe helt det der med hvor mange i dag lider av, hva skal vi si, overbelastning når det gjelder å ha alt for mange å forholde til ja, for, så de klarer ikke å lande det kaller vi for valgets paradox. ikke sant? Og det er jo det som er slitet for veldig mange yngre i dag men da, da, det er ett annet det er vi i Tindeland og det er en annen podcast ikke sant? Det er annet, en annen tematikk Ja men, men når, det, når man skal ut ut altså, jeg, jeg må jo si Emma, det er jo veldig viktig å få lov til å sørge det er jo veldig viktig å, å si til seg selv at nå har jeg lov til å være lei meg og jeg har lov til for jeg tror nok at omgivelsene Um, jeg er jo veldig ivrig på at folk som er lei seg og sørger at de skal komme sig på veien igjen og at de skal slutte å henge med nebbe og liksom, det er massevis av fisk i hav og det er veldig mange sånne dårlige råd sant, fra omgivelsene når man er lei seg og har mistet en kjæreste som man var glad i ikke fordi vedkommende døde, det er nesten lettere men det som er ille det er jo når en kjæreste du hadde er lykkelig sammen med en annen der ute i verden og utilgjengelig for dig det er jo det som er så fryktelig med, med kjærlighetssorg ikke sant? at vedkommende er der ute og, og er på alle mulige sosiale plattformer og, og smiler og stråler og drikker champagne og der sitter du liksom. det, det er jo det som er fælt ja så noen, jeg har jo med mange voksne kvinner som har blitt forlatt altså av litt ja, for mannen deres har funnet en som er 40 og de er kanskje 55 eller 60 og det noen av de har sagt det, jo, det hadde vært bedre om han var død sant? Det, det er jo tilatt å føle det, altså det så det som er viktig med, med med det vi snakker om nå tenker jeg det er at vi må bli litt mer kjent med og akseptere litt mer våre egne følelser altså fordi vi er litt, der er vi litt primitive, vi er litt dårlige til å kjenne igjen hva det er vi faktisk føler, og vi kan være veldig dårlige til å formidle det også og jeg, jeg tenker i et parforhold som er godt og et parforhold som er dårlig eller som begynner å bli dårlig, så er noe av trikset altså, som det, trikset, altså noe av det aller viktigste vi kan gjøre da med en partner, det er at vi greier å snakke fra et sårbart sted, da, pleier sånne som meg å kalle det. At du klarer å si når du ser på mig på den måten, så blir jeg veldig redd det. du så ikke på mig på den måten før det hadde mye mer varme i blikken og synes jeg ikke du har det, du virker kritisk jeg blir lei mig jeg blir engstelig er du på vei bort fra mig. det er fryktelig vanskelig å si sånne ting og det er vi så dårlig på for det lærer jo, det lærer jo ikke barn og ungdom på skolen og de lærer ikke hjemme heller så det å snakke fra et sårbart sted og ta sjansen på det det kan løse veldig mye også for en selv
1: det er litt viktig å slenge inn fra å si det du sa med de, altså de kvinner som er litt mer erfarne og modne, som jeg bruker å si, ikke, ikke, ikke alle de gamle, som da blir forlatt, hvor, hvor mannen, eller det kan være kvinnen også, velger en yngre partner. Det gjelder jo også generellt selv om alderen er det samme, for de velger en annen partner som kanske da har en element ved seg som du ikke har den er like vond å håndtere. For eksempel hvis du kanske har lagt på deg litt, da, og så går det fra dig og så finner de da, selvfølgelig den stereotype six-pack-duden. Eller da en person som, du for eksempel hadde små pupper, da, som, en, som en jente som jo, kan det være sårt for mange, og så finner partnern sin seg en land som har silikon, da, bare for å liksom, overdrive for effekt. Så, så vil jo det være ett ekstremt, sår, spesielt hvis du ikke har fått en forklaring i da den der selvovertenkende mølia som du er i rett på så tenker jo du da jeg må få meg silikonpuper for da får jeg han tilbake hvis du virkelig fortsatt er der eller får jeg silikonpuper så får jeg en bra kjæreste og så blir man helt sånn tullete banal eller sånn, nei nå går jeg på bare gymmen nå så sårner det seg, fordi det var det som ødela forholdet som igjen er jo fjås. Når man liksom ser på kjærlighet i det store bildet, så vet du at det er mye mer kompleks enn sånn. Det er jo aldri en bitte liten brikke. Så det betyr jo ikke at det, det absolutt kan være toppen av isfjellet, det, hvis liksom forholdet sklir og allt og gubben har slutat å ta på sig, Så til alle der ute, det er ikke tegnet at det er positivt, men det er jo ikke én ting og det, Nei, det kan like det. mye skje for unge da og, og den er dramatisk den der når du partneren går fra noen og det gjerne er en attribut som du ikke har som finnes i den nye da mm.
0: det kan gjøre noe med det. altså det er Veldig vanskelig for mange selvfølelse å håndtere nettopp det, ikke sant? Det, og det tar tid å kanskje begynne å tenke annerledes og konstruere en annen historie, da. For det er det du skal gjøre når du blir forlatt, det er at du skal begynne da på ditt eget verdighetsprosjekt igjen, ikke sant? Du skal, du skal begynne å fortelle en historie om hvorfor dette skjedde som kanske ikke handler om at du ikke dugde, men som kanske handler om at uh, den andre, det er lov å slutte å elske noen. Da. Det er et tillatt, egentlig. Men jeg tror at et sånt mantra som kan det viktig å ha med seg når man, hvis man er forlatt, eller man, ja, det er at jeg, jeg vil ikke på en måte hige så etter det mennesket lenger. Jeg vil ha en person som vil ha mig. Jeg trenger en som vill ha mig. Jeg vil ikke, ikke stålke eller hige etter eller gråte lengre enn et halvt år i alle fall over den person som faktisk ikke vil ha mig. Jeg fortjener en som kan elske mig for jeg er ikke så verst. Jeg er faktisk ikke så verst. Altså man, kan, man må sånn, si sånne ting, og så må venner, det er veldig viktig, synes jeg, venner som har, en som har kjærlighetssorg, må tåle det lenge. Altså, for de må tåle at venninnen eller kameraten må få lov til å om det lenge. Men i det øyeblikk, vedkommende øh, venn med kjærlighetssorg, kanskje ikke har snakket om det i fem minuter eller vært opptatt av noe helt annet i fem minuter så må man jo juble veldig og beja det veldig å si, fader nå har du ikke snakket om en Miriam på et kvarter. Det er fantastisk du er på rett vei, noe skjer her det er, du må juble, du må vifte med flagget du må le, det må, det må feires når man da er man på vei ut av det, og det så alle med kjærlighetssorg de våkner jo en dag eh, hvis det ikke er ett sånt hekt de våkner en dag og får lyst til å spise frokost får lyst til å gå ut og treffe noen og plutselig så smaker ju pizzaen ikke bare papp, ikke og da er du på vei inn igjen, da du på vei ut av det. det. De aller fleste vil oppleve det, og forskningen vår på det å de reise seg opp etter et brudd, den er ganske sympatisk egentlig, altså fordi over 90 prosent får det bedre eller like bra etter at de har vært gjennom et samlivsbrudd eller et kjærestebrudd, enten det var den som gikk eller det var det som ble forlatt det er bare noen få som blir hengende i det bestandige og de er ofte skrudd på en sånn måte at de har et veldig negativt forhold til liv og verden at de har på en måte en sånn premorbiditet som vi pleier å kalle det at altså ting har vært vanskelig bestandig og de har alltid hatt en tendens til å skylle på alt rundt seg hvis noe har vært vanskelig for det er veldig viktig det du sier, Emma, det er at noe av å svare på gåten hvor han liksom få til et godt klima i et klasserom, eller på en arbeidsplass, eller i sitt eget hode. Det er jo å tenke at jeg har ett ansvar for å gjøre noe med dette. Og det var sikkert noe jeg også gjorde, som gjorde at dette gikk skjeis. Det var vel det, at jeg var vel kanskje for, jeg var kanskje for lat, jeg var kanskje for uh, taus, jeg var kanskje for undervikende, jeg var kanskje for uh, sloppig med henne, jeg fulgte ikke godt nok opp.
1: Spilte for mye fotball
0: Spilte for mye fotball, rodd kjæresten på tribunen I stedet for å liksom holde litt rundt hendene Og trygge hendene og vise at hun var viktig her i verden sånn. ja. Sendte alt for mange sms på en dag Sendte alt for mange sms på en dag det kan også, Man kan overvelde en annen sant? Ja.
1: Selv til startfasen ja. Men jeg tror så det er viktig å snakke om at, Fordi du snakket om at dette må ikke være bra nok Når man slår opp Fordi jeg føler igjen vi er en sånn svart-hvit verden Hvor det ikke går an å si jeg synes du er et fantastisk menneske, men jeg føler ikke at det fantastiske menneske du er, og det fantastiske menneske jeg er, passer sammen i det som for meg skal bli et kjærlighetsforhold, hvor du, som du sa i sted, at når man ingår inn i kjærlighet, så vokser man sammen. Fordi det er ikke synonymt med at jeg ikke anser deg som et bra menneske. For jeg har jo en hel haug med fantastiske venner, i mitt tilfelle av det andre kjønn, som jeg for guder i form av å respekterer og se på som liksom, they are really, really good human beings. Men jeg hadde ikke nødvendigvis blitt sammen med alle sammen, av den grund. Og det gjelder jo de fleste av hvis vi tar det spørsmålet. Ja, ja, ta de tre toppmenneskene av det motsatte kjønn som du liker i livet ditt. Alle har jo det. som blir det sånn, du blitt sammen med alle de? Nej. Så hvorfor skal det alltid liksom være svart-hvitt? Og jeg tror det er veldig viktig å snakke om det. For da blir det lettere å ha den samtalen, hvor du faktisk også, man må lære å akseptere den sannheten også, at hvis någon sier at du trykker vi to over de veien, dette gikk litt fort og dette går ikke, så handler ikke det om at du har gjort noe gærent, eller at du er for dårlig, og at hun nå går og finner en annen som er høyere opp enn deg, hun finner en annen som er annerledes enn deg, og det er to helt forskjellige ting, som da ikke tar med liksom en liten chunk av selvtilliten din eller selvverdenen din, i processen for da blir den kjærlighetsårgen veldig lang, da, tenker jeg. Og det som også tenkte jeg var litt spennende at du snakket litt om her, da, er jo hvordan, hvordan skal man nå da, håndtere dette her da, på en best mulig måte, og faktisk klare å komme till det punkt at man tänker «dette lærte jeg noe fra». For det er jo gjerne next level. Når du snakket om at vi må ha kjærlighetsavlæringen her, så kommer man in i den prosessen og får lov til å kjenne på det. Vi må snakke om det. Det er jo også selvfølgelig både for å få perspektiv, for det er jo veldig sjelden det subjektive morøva som får opp, opp i huvudet ditt her. Sånn det ser ut. Men hva nå etter det? Hvordan kan man sitte igen med en litt sånn av et tøtt hva? Sånn som jeg genuint gjør, men de to forholdene jeg hadde, jeg lærte masse lærte veldig mye, og det vet jeg begge de to gjør også, som forhåpentligvis gjør meg til en, den personen jeg skal være, når denne vann og en kjærligheten i fremtiden dukker upp for mig også. Så hvordan skal vi lære?
0: Også et väldigt stort spørsmål. Ja, det er intressant å spørre dig av hva du lærte, egentlig. Altså, og, og, du lærte sikkert at det lønner seg å si frem ting, og ta temperaturen på forholdet undervis. underveis
1: altså jeg lærte mye det første jeg lærte som en spesiell lærte om er at jeg ønsker å finne noen som ikke trenger mig. i det hele tatt, jeg har alltid vært et menneske som er veldig opptatt av å se potensialet i andre mennesker og, og hjelpe til og bistå og booste folk til å vokse, og meg selv også så det kan jeg ha, liksom, ha kludret litt til da, inn i kjærlighetslivet mitt, hvor jeg da kanskje har funnet ut mennesker som kanskje ikke har vært på sitt beste akkurat der og da, men jeg har sett potensial i dem. Og noe som jeg snakket ganske mye med her om dagen, som også er litt fascinerende, jeg har jo hele livet følt at jeg ikke har blitt forstått. Det har vært min store problem. Jeg er en alien på jorda. I, sånn, i, for å sette det på spisen. Og når du da endelig møter noen som anerkjenner en del av deg som kanskje ikke har blitt anerkjent på en stund, så hadde jeg en tendens til at da gjorde jeg det om til at nå har jeg endelig funnet den personen og da blir du väldigt ivrig sant? Da, da blir det overveldende för den andre personen enten den vil eller deg uansett hvor mye fantastisk de synes du er så det var det som var veldig viktig for meg å lære, å få større ro rundt det, å finne en som de har det bra de sånn som det er, singel och alt er bra Och så kommer jeg och så tänker de oi ja, det var spennende. Hva kan vi skape sammen, som du sa, som vi kan bokse inn i, men jeg trenger ikke av fyren der. Og det samme må jo jeg tenke om mig selv. Ikke sant? Jeg har det kjempefint i livet. Det har jeg veldig
0: lyst til å si noe, altså.
1: Ja, men altså, for å sette det på spisen selvfølgelig, fordi det den personen tilbyr, er jo absolutt noe du trenger, og jeg ønsker jo kjærlighet på grund av foreldrene mine over, over det meste men ikke praktisk sett og ikke emosjonelt sett. Det er ikke et i meg eller et hull i henne som skal fikses av at jeg kommer in eller hun kommer in. Fordi det er en, i min verden opplevelse som et feil sted å starte å forholde på. Da. Fordi da med en gang det hullet er fikset, så kan du jo hende den andre personen, ja, men da trenger jeg ikke han lenger. Han var jo det jeg skulle ha da var jeg jækla fint å fikse det hullet, på en måte. Som også kan jo være ett problem, sant? Eller vice versa, når jeg fiksa hullet, så var det, men det var jo ikke sånn du skulle være når hullet var fiksa. Dette bomma jeg jo, ikke sant? Fordi man ikke anerkjenner eller elsker den personen som de er, den der klassiske ja, yeah, but you're really good, but like you have 10% left, ikke sant? De 10% av det fikk se, vet du, da er du drømmemann eller drømmedammen, den der klassiske makeover-historien som vi så på barn, ikke sant? Men den, hun gjenta med brillene som ikke hadde klept seg, og så klepte han seg, så fikk han en fin kjole, og så så han jo ut som prinsessa, ikke sant? Den der skjulte, det er jo ikke sånn det fungerer, i virkeligheten. Nå er det mye du har lyst til okay, si ja, ja, jeg har det,
0: for nå, nå snakker det moderne menneske, nå snakker det om moderne mannen. Jeg skal ikke måtte trenge noen. Det er litt farlig, det, vet du. Fordi det er utrolig hos alle. Ja, det er det, vet du. Så nå snakker du ut fra en, en, en form for ideal som jeg tror nesten er uoppnåelig. det. jeg tror at vi trekkes i grund mot de menneskene som vi kjenner kan gjøre oss litt helere, litt bedre litt tryggere, litt penere litt altså som gjør oss litt modigere og det sånn har det alltid vært og jeg tror, jeg tror at det kommer til å fortsette å være sånn men jeg synes at jeg ser at veldig mange i dag opp til altså fra 15 år opp til 40 i alle fall Uh, og kanskje mer er ekstremt opptatt av og når de presenterer seg for, for mulige drømmedamer og drømmemenn så er det via en sånn jeg trenger ingen, du skjønner jeg har det så bra i min singeltilværelse og jeg er bare ute for å treffe folk og liksom snuse på verden og du er jo kjempehyggelig og kanske vi skulle ta en kaffe til eller en øl og, men jeg helt, står helt på egne bein altså. og det er en sånn det uh, Mm. Ja, dette, ja, det er en fasade Det er klart, men det er også tidens melodi Altså at du skal underspille Din kjærlighetslengsel ganske kraftig altså For du skal ikke virke verken nydig Eller pågående Eller eller avhengig av noen andre Eller du skal klare deg selv liksom. Så det er en slags litt skummel Selvforsyntetsideologi Uta som jeg synes du skal bruke tid på takverken på, i dette program eller i denne podcasten, denne rekken av podcaster fordi det hullet der, det er i oss, altså. men vi må bare vite det, for du skjønner, du kan jo være all, så ni nydig som bare det, bare du er klar over at du er det, bare du er klar over at du kan ju si det til han eller henne, og husk på det, det er ofte det samme kjønn nå, ikke sant? En ung mann kan elske en man mann, og en ung kvinne, en ja. eldre kvinne, ja, men det er, og heller si det da, på daten, du, jeg er virkelig på leting etter en eh, hjertens kjær, altså. jeg er eh, egentlig litt sjuk etter kjærlighet kärlighet hatt noen dårlige forhold, og jeg dritleier å være single jeg hater det som pesten jeg møkker leier å komme hjem til den dumme kjedelige leiligheten min, jeg har ikke en katt engang, for jeg ser rett for å bli avhengig av noen liksom, men jeg skulle veldig gjerne ønske du og jeg bli jævlig avhengig av hverandre og få til et dritfint kjærlighetsforhold går det an, har du det litt sånn, eller sitter du bare og er en sånn mann som ikke trenger någon. Nej, ja, jag det är det jag de är så rädd för. De det. Men du vet att visst du er så rädd så kan de jo ikke, da, du ju då kan du ju inte ha det människa då, visst en person er så rädd for att då måste du ju se si att jag är inte någon som klamrar mig kan både ditt och då att kan bruka en drill, og jeg kan köra bil och jag kan laga mat och jag kan stryka och kan allt möjligt jag. Men jag trenger verkligen en god kärste. Så sånn er det med den saken. Som kan är lite på vägen
1: det er nok mellom uh, tingen også, fordi jeg er nok heldigvis ikke stereotypen, uh, stereotypen der men for min tilfelle så handler du om enig at, at, ja, ja.
0: At, uh, det om at men jeg sier ærlig. jo det
1: at jeg ønsker ja. tidlig, altså at jeg ja. ønsker et kjærlighetsforhold over hvor dette ska være noe stert og nå flott og hvor det, det er virkelig noe jeg har ønsket mm. hele tiden, og for all del har en längsel til når man går hjem og sitter mm. alene mm. men det er ikke et emosjonellt traume som trenger en healing, som har på måte vært min utfordring, og at jeg hadde det såpass hull i min selvtillit, min egen att for mange år siden, som gjorde at det var viktig for meg å passe på at jeg ikke ble offer for det igen på en måte. Og selvfølgelig <laughs> en annen spennende sak med å gå fort og sakte frem, er at det går fort frem och skremme någon det tror jeg de fleste har vært borte i. Men det går gå sakte frem og befriende noen, som, som jeg hadde VM med her en stund det er jo en annen greie at man da app mm. shoppas kognitivt bevisst på å ikke sende for mange meldinger hvordan spillet fungerer og nå må jeg ikke være for nydig nå må jeg ikke si for oh shit, dette var jo superspennende liksom, det kan du ikke si på date 1 det, si på date 3, det er jo 1, 2, 3 hvordan lykkes i 2020 den boka finnes jo hvor jeg tullet det til andre veien da for noen år siden, hvor jeg som var kjempebra, men jeg var så kognitivt till stede i strategien rundt det, og har evnen til å være sånn også, at det, det fikk jo ikke naturlig vokse. Ikke sant? Det, det ble et kontrollert forskningsprosjekt nesten, og det er jo helt krise, hvor jeg var så heldig å fikk snakke med denne personen etterpå faktisk. Hvor hun da sa det da, hvor jeg spurte liksom, ja, hva skjedde her? Hvorfor anner jeg seg rett? For jeg var så lei av å bli friendzone. Eh, hvor hun bare, vet du hva? det gikk jo så sagt fremover, og det virket som du var redd for å gå inn i et forhold. Og det var jo ikke. Så det var jo det som var mest fascinerende oppi det hele, var att hennes tolkning av det, var att han fyren her, han, han tåler jo ikke forhold, for han her går jo så sagt fram. Men jeg skulle jo være sånn overrespektabel, for jeg att hørt at du er jo for ivrig, så stikker jeg med. Av noen råd. så han hon vänner. Dålig röst. Så vad tänker du för nå är du ju lycklig på plats så vad var är du tok med där? Som du tänker uh, de som har kärleksorg där ute då. För nu måste vi jo restore som hope för vi bakars samman här. Ja. Vad vad är liksom hope i att uh, det är möjligt att ha grov kärleksorg som det verkar som du hade och faktisk ändå upp med som du också poppet så fint där sa. I det du nå anser som flott kjærlighet uten sorgen.
2: Jo, takk. Jeg, altså, jeg tror at det er veldig fint å minne oss, på, å minne oss selv på at uh, sorg er ikke en sykdom som skal kureres. Det er veldig viktig. Så som du sa, Cecil, det må ta sin tid, og det er grejt Og de følelsene du føler, selv om de er vonde, så tror jeg de er veldig viktige å ha, de er veldig fine å ha. Jeg har jo vært så, har jo vært så heldig å både ha fått kjærlighetssorg, men jeg tror også jeg har... Kanskje bidratt at noen andre har fått kjærlighetssorg basert på ting jeg har sagt og gjort. Og jeg kunne aldrig sette mig i situasjonen før jeg opplevde det selv. Så jeg tror det skaper en empati i oss da, at vi føler på disse sterke følelsene som gjør vondt. Det er ikke greit å være der for alltid, men det er greit å kjenne på det en gang iblant, for å få det som empatien, en empati noe hos andre da. Og det tror jeg er veldig greit å få. Så det lærte jeg. Og så tror jeg kanske noe av det viktigste jeg lærte, som er grunnen til at jeg nå er i et lykkelig forhold. Jeg er med en flott dame som jeg mest sannsynlig kommer til å med resten av livet, forhåpentligvis. Og litt av grunnen tror jeg er at jeg fant ut etter det siste brudet, Är att jeg må slutte å prøve å finne den rette, men jeg må heller prøve å fokusere på å være den rette. For jeg tror veldig mange av oss har jo nettopp det fokuset, jeg må finne en god venn, jeg må finne en god partner, jeg finne den gode jobben, finne lykken, men hvis jeg fokuserer heller på å være den rette, være en god partner, så tror jeg du finner det overalt. Da kommer det litt av seg selv. Du tiltrekker dig mennesker og profiler som matcher din profil, da. Det, det er jeg en levende eksempel på, at har det har ju funnet deg. Så det tror jeg er viktig. Ellers så er det ikke så mye å si. Jeg tror det er veldig fint. Jeg tror man må bare gå igjennom det. Føle på disse følelsene, og det kommer jeg til å lære veldig mye av. Jeg hadde aldrig vært den jeg er i dag hvis jeg ikke hadde blitt eh, trist og lei meg og fått noen kjærlighetsården som jeg kanskje har fått tidligere.
1: Mm. og du Cicel hva ser du på som din lang og bred erfaring både fra suksess i eget liv og, og forhåpentligvis hjelpet til en del andre til i kjærlighetssorgen hva tenker du er en to-tre ting du vil minne folk på det kan selvfølgelig også være ting som allerede har sagt men som du ønsker å forankre litt mot slutten her for å klare å håndtere en kjærlighetssorg som du sier, ikke for å kurere den men for å komme igjennom på en god måte
0: jeg synes jo egentlig at du sa det veldig fint at uh, hvis du ikke hadde en den kjærlighetssorgen, ikke hadde kjent på de følelsene, så ville du vært et fattigere menneske, fordi nå vet du noe som du ellers ikke ville visst som har gjort deg til en mer empatisk person ikke sant, at, og at du, at du har den the man in the mirror altså løsningen ligger litt der, altså hva, hva, hva kan jeg by på ja um, hvordan kan jeg være en god partner, en god kjæreste for en kjæreste? Hva og hva er ikke så bra med meg? Hva må jeg um, kanskje um, være litt forsiktig med? Så den, den selvforståelsen som du, som du formidler, synes jeg er veldig fin. At, um, det er vel det som er noe av problemet, tenker jeg, for mange i dag. Det er, er altså, følelsesbevissthetsfølelse, forståelsen er litt lav i befolkningen for det si det sånn for det er veldig mange eh, vil ha stor nytte av å bli litt mer kjent med sitt eget eh, følelsesapparat og sine underliggende mer grunnleggende følelser som tristhet, sorg, skam eh, og, så, og, og ikke være så redd for det eh, at, eh, ikke, så, ikke tenke kanske når, når man er midt oppi en kjærlighetssorg for det er jo stort problem for mange, de tänker at sånn kommer det alltid til å være. Ja, de tänker at jeg kommer aldrig ut av det, men de kommer ut av det. De kommer ut av kjærlighetsorgen. Det kan ta tid, lenger tid for noen enn for andre. Men det er, så det tror det vi må si, det er at, som er litt oppmuntrende, er at vi vet at det kommer ut av det. Vi vet at det finner sig en ny kjæreste. Vi vet at de ikke kommer til å den veldig tunge, sjunkne følelsen og hjertet gör så vondt som bare det alltid det går over det går över för att si det enkelt
2: har vi väldigt fina av, av Jan Teigen sin å upp det mist. <laughs> ja,
1: det är vi absolut. Och så ja, lite min sista tanke är den där ta öppenheten till ett nytt nivå. Det har jag lärt att uh, genom det hymnaspect de sista 4 åren så har ju min emotionella öppenhet uh, fått uh, en del luftfördrängningar som har gjort att man har jo lært seg om ting på en helt annen måte som nesten har blitt så åpent at folk blir litt sånn satt ut så jeg opplevde litt um, en som jeg møtte um, for en stund siden hvor man gikk in i det samme utfordringene som, som alltid er der, hvor dette virket uh, litt sånn skremmende bra nesten fra begge to sitt ståsted og det virket som dette var noe vi begge var enige om Och så merket jeg i en en eller annen form for avstand. Det var, sånn, det var et eller annet som hadde skjedd med henne midt oppi dette her. Så selv om vi snakket om alt hvor positivt og bra dette her var, hvor da tenker man ok, men da gir vi oss i kjærlighetsglia, så kjører vi ned sammen, ikke sant? Og så merker jeg at her lugger det. Er her er det et eller annet. Nå er ikke noe vann i her. Hva skjer nå? Og så var hun såpass uh, tøff og åpen, at hun sa at jeg deiter en annen, egentlig. Du kommit lite in från sidan här och det var ju inte meningen på något sätt. Och den var liksom lite inne i det, ikkna? Men så långt inne, men lite inne och de hade känt varandra en stund och ting var liksom ja, ting ting var liksom på gång då. Och så var hun så pass om det och det ga ju en sån fascinerande öppenhet i det hele, som gjorde att jag må också då anerkänna att jag fullt ut förstår det. Altså, hadde det vært meg, hadde det jo gjort akkurat det samme. Fordi som jeg sa i sted, jeg er ikke en person som ønsker å liksom date to samtidig, og at liksom ting skjer og sånn. Så da hadde jeg jo også måttet sette ned foten. Og hvis jeg da var inne i noe på den ene siden som virket som det var bra, og så plutselig dukker det en sannhet for mig og bare, Oj. Finns det der? Det visste jeg jo ikke at det kan være sånn, som kanskje var enda mer passende da, for, for henne så kan du jo ikke bare forvente at det mennesket skal bare liksom, ja, jeg har snakket med det der, og så hiver vi oss inn her. Så det at hun fikk sagt det, mig information, meg informasjon, hvor jeg da kunne velge å ikke presse på, samtidig ikke være redd for å være Mr. Slow, som har jo vært mitt problem, sant? Som gjør at jeg kunne jo tulla dette skikkelig til, hvis jeg liksom tenkte at nå skal jeg endelig være fram på, så altså, hadde jo hun da selvfølgelig fått panikk sikkert, samme som hun som du opplevde, og sikkert stikk av. Så da klarte man å snakke om det på en sånn ekstremt flott forfriskende måte Og det er så deilig etterpå at man begge to anerkjenner att det som skitt Detta var jo bare frykt Og så känner vi at det skjer Og så anerkjenner vi også at da må du bruke tid på det Men samtidig vi ønsker bli kjent Og da blir vi kjent, og så blir vi selvfølgelig kjent på en måte som Ikke da krysser grenser Som gör at hun må eksponere seg for å føle at hun gjør ting hun ikke ønsker Og hvor jeg ikke ønsker å med på å presse frem sånt og så får man se vad som skjer på en måte etter det. Men den åpenheten tror jeg også er viktig, som du sa, også i veien ut. Sånn hvor du kjenner, du, nå, nå lugger det litt for mig. Nå ser du litt på mig på en annen del. Så tørre å ta den samtalen, sånn som mamma og pappa gjorde. Og det kommer du styrka ut av uansett. Kommer forholdet til å vare gjennom den samtalen, det vet du ikke før du har prøvd. Men hvis den dag går seis, så gikk den i hvert fall skjeis når den skulle gå skjeis, og ikke om fem år, eller om ti, eller om tjue. Fordi da har du jo kastet abortia da, med noen som det kanske ikke kunne gått vei med for å sette det litt på spissen, sant? Så den ærlige, dype, åpne samtalen, uansett hva skummelen virker, den tror jeg aldri det kommer nå vondt ut da. Hvis du da, det du trodde var drømmen går skjeis, eller det du var inne i langt går skjeis, ja, men... Da hadde det gått skeis en lång gång igen. Kära, det handlar inte om de bittesmå tingen. Det är inte en felamtal eller en ting du säger eller en textmeddelande for mycket eller för lite. Det er större än som så alltså. Därför det är så fint. Därför det är vi absolut tränger så vill inte det som vi det så. Men det er absolut noe vi trenger, og noe jeg virkelig ønsker og håper å som dig. Ikke minst som dere. Begge det to er jo gått inne med ringen planta på fingeren, så her er det, her er det naket for det å bli, så vi, vi får fikse i det. Tusen hjertelig takk for at dere kom. väldigt veldig hyggelig å ha dere på besøk. Tusen takk til dere som hører på, og fortsett å sende inn hva dere vil vi skal snakke om tips til gjester, fordi dette er selvfølgelig deres podcast vi kunne hatt denne samtalen her på en kafé og vi, så hadde vi ikke trengt å ta opp men så gjorde vi det da, kos dere ha bra, takk til Susanne også sitter snikkende på siden her og tar videoer og bilder til dere som er hjemme sånn at får det med vi snakkes